0: yo deseando que eh, terminaran las vacaciones para reencontrarme con el treinta y tantos porque me he hecho adicto al treinta y tanto Yo ya no puedo vivir sin el treinta y tantos. Lo sé, lo sé. Claro. Además, he conseguido que en este programa los dos, bueno, los tres que nos hemos ido de vacaciones hayamos perdido peso mm. en vez de gordar. Mira qué bien. ¿Ah, tú no, no lo notas que has perdido? ¿Tú has perdido peso? No, tú. ¿Yo? Eh... Chico, tenías ah. que haber dicho que sí. Sí, sí, sí. Hemos quedado muy... <risa> claro. Vuelve a darle la sintonía. No hago carrera de ti, ¿eh, macho? <risa> Qué barbaridad. Bueno, vamos, eh, reiniciamos este espacio que ya sabe que consiste en cuidarse sin volverse loco. ¿eh? Vamos a cuidarnos y lo vamos a hacer primero haciendo un poquito de ejercicio. Hay una cosa que a mí me gustaría aclarar y eh, parece que no entra del todo en muchas cabezas. Sudar demasiado no necesariamente adelgaza. Ya hemos vuelto, hemos vuelto nosotros y nuestros kilos, hemos vuelto de las vacaciones acompañados de ciertos volúmenes que parecen tener vida propia y apego a nuestro cuerpo, porque qué fácil, ¿eh? qué fácil y placentero es coger peso y qué difícil y tortuoso es deshacerse de él. Hoy nos ponemos a eso, a esa ardua tarea y lo hacemos con esfuerzo, con ese que adelgaza e insisto, que por raro que parezca, no necesita... Que sudemos amares. If como bien sabes hay muchos tipos de ejercicios Todos son indicados para adelgazar En mayor o menor medida Siempre y cuando se combine con otros dos hábitos La alimentación y el reposo No hay fórmulas mágicas No por más sudar se adelgaza más Todo lo contrario Con el sudor lo que perdemos son líquidos No grasa
1: Que la gente no se vuelva loca Que entiendan que esto es un proceso de medio o largo plazo Que no hay método mágico Que no hay máquina. ...que no hay ningún sistema que funcione absolutamente a todo el mundo de manera radical... ...y que lo que hay que hacer es establecer unos hábitos... ...en primer lugar los hábitos relacionados con la alimentación... ...lo más saludable posible... Segundo, los hábitos relacionados con la parte de entrenamiento se eh, adapte a las características de la persona y sobre todo le permita evolucionar de forma progresiva. Y tercero, todo lo que llamamos hábitos complementarios que estarían relacionados con el descanso, esas sesiones de estiramientos...
0: Como dice David Pozos, profesor de gestión deportiva de INEF y director deportivo de físico, con calma. Hay que ir despacio y con, y con cabeza para que el ejercicio no tenga efectos negativos. Primero hay que hacerse un chequeo y adaptar ese ejercicio a las condiciones de cada uno. Y como te comentaba al principio, nada de fajas, ni sudaderas como Ronaldo, ni bolsas de basura. A mayor sudoración, no le acompaña una mayor pérdida de grasa. Quítate eso de la cabeza. Es mito
1: porque al final el... La sudoración es un mecanismo de, de respuesta que tiene el organismo ante, ante un calor excesivo, pero no tiene por qué, es decir, no está relacionado ni mucho menos con la pérdida de peso, ni la pérdida de grasa, ni nada por el estilo. En ningún momento hay que relacionar el sudor o, o la pérdida de líquido con, con la pérdida de peso.
0: Tras esa afirmación de que un ejercicio en el que sudemos mucho no tiene por qué ser el que más nos adelgace, Muchos de vosotros estaréis diciendo, o sea, que una clase de spinning no hace nada.
1: No, porque al final el, el tema del gasto calórico es un tema relativo. Es decir, tú puedes tener un gasto un gasto calórico absoluto en una sesión, que efectivamente puede ser más alto en una, en una sesión de spinning que en una sesión de tonificación muscular, sin embargo, al final... El componente de activación de metabolismo que se genera cuando tú realizas ejercicios de fuerza es mucho mayor que cuando realizas ejercicios cardiovasculares. La correcta combinación de ambos es lo ideal.
0: Pues eso, que sí que hace, pero que el ejercicio más efectivo es aquel que activa tu metabolismo y hace que incluso horas después de haberlo hecho, tu cuerpo siga quemando calorías. El
1: objetivo no es lo que yo quemo en una clase, sino la capacidad que tiene esa clase de generar un estímulo que haga que el organismo genere una respuesta adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Que tú al final, cuando va a pasar mucho ahora, es decir, la gente va a tener muchas agujetas, ¿no? Por eso es importante cuando la gente acude al centro, al centro deportivo, al gimnasio o haga deporte por su cuenta, que no hay que valorar el entrenamiento por lo que ha pasado en el entrenamiento en sí, sino por el estímulo que ha generado para entrenamientos posteriores.
0: Pues eso, y que el mejor ejercicio, como decía David Pozos... Es aquel que combina cardio y fuerza. So so me, Importante también es que varíes el ejercicio, ya que el cuerpo se comporta como una máquina y si siempre hace lo mismo, se acostumbra y se oxida.
1: Pero ojo, cada vez más no tiene por qué ser, cada vez hacer más horas, cada vez hacer más kilómetros. También puede ser en cuanto a estímulo de intensidad, es decir, yo puedo hacer... ...igual los mismos kilómetros más rápidos... ...o puedo hacer series de menos kilómetros... ...con una pausa o menos pausa... ...es decir, los estímulos son muy variados... ...pero es importante variar los estímulos... ...si siempre hacemos lo mismo... ...al final nos estancamos... ...e incluso perdemos forma.
0: Varía el ejercicio, dale estímulos a tu cuerpo... ...actívalo sacándolo de su zona de confort... ...aunque luego te den las terribles agujetas.
1: Está descartado a nivel científico lo que antes se relacionaba con estos cristalitos de la cristalización del ácido láctico en fin, al final son micro roturas que se producen en el tejido muscular eh, y como micro roturas que son, no se llega no se llega a considerar una lesión muscular, pero sí que lo que hace es que cuando tú curas esa micro rotura, tu, tu tejido muscular está más fuerte para, para un estímulo posterior, ¿no? Entonces digamos que tú estás construyendo una base, por lo tanto, esas agujetas son hasta poco necesarias
0: ese dolor de bojeta significa que has trabajado y que has activado zonas dormidas y que eches azúcar antes o después solamente va a hacer que ese día tires por el suelo el objetivo de perder peso. Lo único que puedes hacer para que te duela un poquito menos es comer una hora más o menos antes de entrenar, hidratarte en todo momento, estirar bien los músculos después del ejercicio, combinar frío y calor y sobre todo seguir haciendo ejercicio. Sabrá decirte que el ejercicio físico es el medicamento más barato. Ayuda a bajar la tensión arterial, reduce el riesgo de desarrollo de hasta 13 tipos de cáncer, mejora los parámetros de calidad seminal y la destreza mental y según un último estudio, hacer ejercicio cuatro horas después de estudiar refuerza el aprendizaje. Como ves, hay que moverse y no solamente para perder peso. Y para acabar, dos advertencias. Una, que los efectos del ejercicio sobre el peso no son tan rápidos como cuando haces dieta, así que paciencia. Y dos, olvida la báscula. No lo tomes como referencia porque probablemente subas de peso y bajes de volumen. O sea que el que tengas menos grasa y más músculo, y este va a pesarte más. Recuerda que mayor músculo, mayor metabolismo basal, más calorías que consume tu organismo en reposo para mantener esa masa grasa en activo. Por lo tanto, más pérdida de peso. Está mejor que nunca y a nada le hace daño. Miente cuando dice... Bueno, pues vamos a tener todas estas cosas en cuenta, porque efectivamente hay mucho mito que se encarga de ir destrozando cada, cada semana lo, de, lo del sudor, por ejemplo. Pues seguramente muchos no lo sabíamos, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que muchísimos... Eh, esto de la ciencia del deporte, durante los últimos años se está evolucionando mucho. Hay muchos estudios que están desterrando pues, esas prácticas que hacíamos antiguamente. Ahora, ya también lo del tema de la musculación, parece que la gente ya empieza a hacerse la idea. Ya no tienes que matarte a sudar una clase de spinning o cualquier... Yo que sé, salir a correr 8 kilómetros, también hay que hacer tonificación. Si no tienes músculo, tu cuerpo no va a quemar grasa. O sea, ese, a ver, puedes quemar en ese mismo instante, pero lo que necesitamos es, como decía David, activar ese metabolismo para ir quemando a lo largo del de día. Pues esas calorías también en reposo. Que tienes un Twitter, que es arroba treinta y tantos cero, ya sabes, siempre con número, para cualquier sugerencia o consulta eh, en treinta y tantos Y para volver a escucharlo, recuperar algunos anteriores en onda cero.es barra treinta y tantos. También tienes un blog en Antena 3, en Celebrities, treinta y tantos. nada le y miente cuando dice que treinta y tantos